0: Und ich fand es einfach echt frappierend, wie herablassend hier über Menschen gesprochen wird, die nicht so viel Geld haben, obwohl genau die eigentlich Opfer von diesem System sind. Und statt einer Gratis-Mentalität haben wir ja eigentlich eine Profit-Mentalität, der alles unterworfen ist. Hallo und ganz herzlich willkommen zu einer weiteren Sommerausgabe von Lobbyland. Wir befinden uns eigentlich noch in unserer Sommerpause, wollten euch aber bis September nicht ganz alleine lassen. Deshalb melde ich mich heute zwischendurch und ich bin heute nicht alleine, sondern habe mich mit Martina Linatas verabredet. Martina ist studierte Politikwissenschaftlerin und promoviert am Exzellenzcluster Scripts über extreme Ungleichheit im Bereich Vermögen und Erbschaften an den Beispielen Deutschland und Mexiko. Und deshalb werden wir heute viel über wirtschaftliche Ungleichheit sprechen. Außerdem hat sie die Initiative Ungleichheit Info gegründet, über die wir bestimmt auch noch ausführlich ins Gespräch kommen werden. Ich freue mich sehr, dass du heute hier bist. Herzlich willkommen, Martina. Ja, danke schön, Moin. Das Thema Ungleichheit zieht sich ja auch durch unseren Podcast, wenn es um demokratische Teilhabe oder den Einfluss von Profitlobbyisten geht. Wir haben auch immer mal wieder über wirtschaftliche Ungleichheit gesprochen, anhand verschiedener Studien, Entwicklungen oder politischen Nichtmaßnahmen. -Maßnahmen. Und deshalb ja, freue ich mich sehr auf deine Expertise und äh, auf deine Perspektive dazu. Ähm, vorab aber nochmal ein kurzer Blick auf das, was sich gerade trotz Sommerpause im politischen Tagesgeschäft so abzeichnet. Ähm, da würde ich mit dir ganz gerne nochmal über zwei, drei Dinge sprechen, von denen ich aber glaube, dass sie letztendlich mit unserem heutigen Thema auch viel zu tun haben. Daher erstmal die Frage an dich, Martina, wie sehr hast du deine Gratis-Mentalität ausgelebt und bist mit dem 9-Euro-Ticket gefahren?
1: <lacht> oh Gott, Gratis-Mentalität, allein schon dieser Begriff. zu Wahnsinn, ne? Ja. Es, es ist tatsächlich der Wahnsinn, ja. Ähm, als, ähm, also ich lehre auch an der Uni, an der Freien Uni Berlin, und da haben wir das Semesterticket, und das gilt dann damit automatisch als 9 Euro
0: Ticket. Das heißt, ich habe es ganz schön ah, viel okay. mit. War ja. die ganze Zeit gratis unterwegs und hast ja. immer an unseren Finanzminister dabei hoffentlich gedacht. zum Glück <lacht> Ja, noch mal kurz zur Einordnung. Das 9-Euro-Ticket, das ja im Rahmen der Entlastung für BürgerInnen eingeführt wurde, läuft jetzt ja Ende August aus. Und es gab ja eine Debatte darüber, inwiefern dieses Ticket verlängert werden sollte. Und es kam ja, muss man ja sagen, vor allem denjenigen zugute, die sich in der Regel gewisse Bahnfahrten nicht leisten konnten, weil Bahnfahren auch einfach echt teuer ist. Und da hat sich Christian Lindner, der Finanzminister, ganz klar dagegen positioniert, auch wenn sich laut Umfragen da eine deutliche Mehrheit für diese Fortsetzung des Tickets ausgesprochen hat. Also, Klammer auf, ich gehe jetzt schon gar nicht davon aus, dass ähm, sowas wie Mehrheiten jemanden wie Christian Lindner jetzt überzeugen. Ähm, er wird das Ticket bestimmt auch nicht genutzt haben. Aber worüber wir sprechen müssen, ist im Prinzip, wie er das Ganze begründet hat. Und ich zitiere nochmal äh, seinen Tweet. Eine Gratis-Mentalität ist nicht nachhaltig finanzierbar, nicht effizient und nicht fair und offenbar auch unökonomisch, wie erste Stimmen zur Bewertung des Tickets nun ausführen. Ja, Martina, was sagst du dazu? Ich stimme ja auf jeden Fall zu, dass er
1: wahrscheinlich nicht, dass man Euro-Ticket hat verwenden müssen. Ganz einfach, weil er als Abgeordneter auch die Bank hat 100 bekommt und bestimmt auch vom Dienstwagenprivileg privil äh, privilegiert ist, also auch das da nutzen kann. Es ist schon krass und auch überhaupt. Also das eine, was ich schlimm finde, ist eben tatsächlich, dass er dass er dass er meint, ähm, dass es nicht finanzierbar wäre als Finanzminister, was sich sehr komisch finde, also gerade auch in Anbetracht dessen, was wir in den letzten Monaten gesehen haben, was alles hat finanziert werden können. Ein ähm, zweiter Punkt, ähm, wenn man sich jetzt anguckt, okay, wir haben die Klimakrise, in die wir hineinschlittern und wir müssen jetzt auf ÖPNV umsteigen und dann haben wir jetzt etwas, was gut funktioniert und dann heißt es plötzlich, nee, wollen wir jetzt doch nicht. Und dann aber auch einfach die Schelle ins Gesicht all, all derjenigen, die das jetzt einfach auch genutzt haben und dann wirklich halt so es trieft ja quasi fast vor Hass gegen Arme tatsächlich, dann von einer Gratis-Mentalität zu sprechen. Und das hast du ja auch ganz stark gesehen bei Twitter wie die Leute sich darüber aufgeregt haben und wie ich finde, absolut zu Recht. Ob das jetzt dann sei, dass er dann als Finanzminister auch einfach durch den Kakao gezogen wurde, er, der dann davon spricht, irgendwie einerseits Gratis-Mentalität er selber, aber... Keine Ahnung, beispielsweise ähm, feiert dann drei Tage Hochzeit und lässt auch den Hochschutz schön vom Steuerzahler bezahlen oder eben halt die Trauer in der Kirche, dann die Bank 100, die ich gerade genannt habe und so weiter und so fort. Das ist echt schon, da habe ich mich auch gefragt, wie er beraten wird, dass er, dass er so etwas einfach, <lacht> einfach loslässt.
0: Ja, also ich muss sagen, mir ist da auch echt die Spucke weggeblieben. Ich finde, dass dieses, äh, dieser Tweet, diese Aussage ist so falsch auf allen Ebenen. Also ich bin, einerseits irgendwie entsetzt und, äh, ich, bin, ich bin einerseits entsetzt und andererseits jetzt auch gar nicht so überrascht. Aber mit welchem Blick unser Finanzminister doch so offenkundig auf Menschen mit geringerem Einkommen blickt und diesen unterstellt, es würde ihnen nicht zustehen, mit öffentlichen Verkehrsmitteln zu einem geringeren Preis zu fahren, und welche Tradition hier eigentlich auch fortgesetzt wird. Also ich musste sofort im Prinzip äh, an das denken, was Schröder vor einigen Jahren gesagt hat. Da sprach er ja von einer Mitnahme-Mentalität. Ich ähm, weiß nicht, ob du dich erinnerst. Er hat ja kritisiert, dass... Ähm, ja, man staatliche Leistungen mitnimmt, wo man sie kriegen kann, auch wenn es eigentlich kein ausreichendes äh, Arbeitseinkommen in der Familie gibt. Also typisch sozialdemokratischer Standpunkt. <lacht> Nein, also Clement und Steinbrück haben das ja argumentativ fort fortgesetzt. Ähm, und der reißt sich ja im Prinzip völlig in diese Historie, in das gleiche Diktum ein, in dieselben Mythen, die mit äh, Thatcher und Reagan im Prinzip ähm, entstanden sind. Und ich fand es einfach echt frappierend, wie herablassend hier über Menschen gesprochen wird, die nicht so viel Geld haben. Obwohl ähm, genau die eigentlich Opfer von diesem System sind und irgendwie anstatt einer Gratis-Mentalität haben wir ja eigentlich eine Profit-Mentalität, der alles unterworfen ist. Also das Soziale, das Ökologische ne? und ganz kurz noch letzter Satz dazu, ausgerechnet die Jünger der FDP, die dieses System prägen wie keine anderen, ausgerechnet die sprechen von Gratis-Mentalität, das finde ich schon echt scharf und um das zu kaschieren, wird irgendwie das gegenteilige Fass aufgemacht, dass die anderen das System ausnutzen. Ja und das, das finde ich, schlägt dem Fass echt den Boden aus, ne?
1: Absolut. Also, ich war auch wirklich ähm, froh, dann doch zu lesen, aber gut, ich bin auch in einer gewissen Bubble damit Twitter unterwegs. Ne? Äh, wenn halt auch Leute davon sprechen, so: Entschuldigung, was ist denn mit den Millionen Menschen im Ehrenamt, die gratis arbeiten? Was, ist die Mentalität dabei gemeint? Oder auch die, ähm, die Menschen, die auch ihre Angehörigen pflegen und ähm, dafür nichts erhalten? Oder auch die unbezahlte, nicht entlohnte Care-Arbeit? Ähm, also, wie Ulrich Schneider ne? das auch vom Paritätischen Verband sagt: Es ist die reinste Freiheit das sozusagen. Und in diesem Sinne war ich dann doch überrascht. Also ich meine, gibt zu einiges was das einen ja nicht überrascht. Also was du jetzt auch gerade sagtest, meine, äh, Margaret Thatcher und Ronald Reagan, da ähm, schlägt er in dieselbe Kerbe, einfach in die Neoliberale. Aber ähm, wie gesagt, was ich ich glaube, ich meinte, ich nannte das gerade Schlag ins Gesicht, ne? dass das fand ich schon ordentlich.
0: Naja gut, also die temporäre Entlastung für BürgerInnen wird es ab September nicht mehr geben in dem Bereich, ähm, weil das Ganze ja scheinbar nicht finanzierbar ist.
1: Ja, also was wir, glaube ich, äh, auch noch bedenken sollten, ist auch gerade so die Phase, in der er das sagt. Ne? Also die Menschen blicken jetzt wirklich angstvoll auf die Nebenkostenabrechnungen, die Reallöhne werden sinken. Ähm, der Länge äh, ist auch Armutsexpertin, die spricht davon, dass zunehmend mehr Menschen äh, unter das Existenzminimum fallen werden. Also auch, auch in diese Zeit also das ist, es wirkt so sehr aus der Zeit gefallen bzw. einfach unfassbar ähm, deplatziert. Ja,
0: absolut. Und du hast es ja eben schon angesprochen, ähm, das Thema Nebenkostenabrechnung spricht ja im Prinzip ähm, die aktuellen Gaspreise an. Es soll ja ab Oktober eine Gaspreisumlage Geben Und ich finde das irgendwie auch vor dem Hintergrund der jüngsten Zahlen, ähm, wenn man sich anschaut, dass EW RWE im ersten Quartal einen Gewinn von 65 Prozent gemacht hat. Winterschall hat, äh, heißen die Winterschall oder Winterschall? Winterschall, ne? Ich weiß nicht, wie das wirklich ausgesprochen Winter, Winterschall. Winterschall hat. Ein, <lacht> ähm, Winterschall hat einen Gewinn von 183% Prozent gemacht. Ähm, andere Konzerne wie Exxon, Chevron und Repsol haben ihre Gewinne vervierfacht. Also man spricht ja hier von sogenannten Übergewinnen, also ne, von dem man spricht, wenn Unternehmen aufgrund einer Krise besonders hohe Gewinne machen. Und irgendwie, also klar mal auf, Christian Lindner ist sich gar nicht sicher, ob es diese Übergewinne überhaupt gibt. Aber ähm, was du eben angesprochen hast, das ist auch deshalb alles so wahnsinnig, ähm, genau, weil es ja eben diese ähm, geplante Gasumlage gibt, die ja im Zuge dieser Uniperrettung beschlossen wurde, damit äh, Gashändler ihre gestiegenen Einkaufspreise an VerbraucherInnen weitergeben dürfen. Und die Gasrechnung wird also deutlich höher ausfallen, ähm, auch wenn das Ganze befristet ist, ähm, will ja die Regierung im Prinzip mithilfe dieser Extraabgaben verhindern, dass eben einzelne Firmen, die ja Staatshilfen beantragt haben, wie UNEPA, ähm, ähm, nicht zusammenbrechen oder zumindest wollen sie damit verhindern, dass es zu einem Zusammenbruch der, Energieversor der Energieversorgung kommt soweit so gut. Klammer auf. Wobei man sich ja auch ehrlicherweise fragen muss, was ist denn in dem Unternehmen von Unipa schiefgelaufen, wenn sämtliche andere Konzerne wie Winterschall, die nur Gas machen, ähm, exorbitante Gewinne einfahren. Ähm, aber gut, das nächste noch mal eine andere Baustelle. Aber ich finde wirklich diese Lenkungswirkung in Anbetracht dieser Gewinne mehr als fragwürdig. Ähm, die sind ja so hoch, dass RWE teilweise schon überlegt hat, ob sie sogar darauf verzichten können. Und die Frage ist: ähm, Hat Uli Schneider, den du gerade schon angesprochen hast, glaube ich, auch äh, getwittert? Warum ähm, dürfen diese Unternehmen höhere Einkaufspreise an die Endverbraucher weitergeben? Und warum werden diese Gewinne nicht abgeschöpft? Hm? Ja, gibt zwar einzelne Stimmen, die sich dafür aussprechen. Saskia Essen beispielsweise ähm, hat ja gefordert, dass es eine ähm, Übergewinnsteuer gibt. Ähm, GSR-Rei von der FDP. Hat, hat das finde ich auch ein äh, interessantes Argument hat gesagt das würde Investoren abschrecken und den Schaden für den Wirtschaftsstandort Deutschland vor allem für Arbeitsplätze der wäre enorm das kommt auch immer in dieses Arbeitsplatzargument jetzt heute habe ich noch gelesen irgendwie, dass die FDP damit argumentiert das würde die soziale Marktwirtschaft absch abschaffen also der Argumentation sind keine Grenzen gesetzt im Bereich von ähm, wir dürfen das auf keinen Fall durchsetzen also fände ähm, finde ich wirklich echt eine ganz ähm, irgendwie eine ganz ähm, Per viele Diskussionen gerade, also es wäre, ich, im, im Prinzip ist das, also diese Diskussion ist ja im Prinzip auch so ein bisschen ähm, schwierig, weil eine ähm, Übergewinnsteuer ist an der, der aktuellen Lage, glaube ich, total richtig, weil es die einzige Möglichkeit ist, ungerechtfertigte Gewinne irgendwie abzuschöpfen, aber ähm, gleichzeitig ist das ja auch so eine Scheindebatte, die davon ablenkt, worum es eigentlich gehen sollte, nämlich um ein gerechtes ähm, Steuersystem, ne? Also ich will sagen, mit einer Übergewinnsteuer löst man das Problem nicht.
1: Nee, tut man nicht. Aber man könnte zumindest schon mal, wie du es gerade gesagt hattest, ne, wenn es um Steuern geht. Steuern sind ja auch immer Ausdruck von Normen und Werten innerhalb einer Gesellschaft. Und ähm, du meinst ja jetzt auch schon vorhin Übergewinne. Also es ging ja nur darum, tatsächlich die Übergewinne, die in der Krisenzeit jetzt entstanden sind, dann höher zu besteuern. Es ist ja auch gar nicht jetzt irgendwie kaum einer oder, naja, sagen wir mal, niemand, der da, wie ähm, sag mal, äh, ernsthafte Vorschläge gemacht, gemacht hat. Zuletzt ähm, hat von 100 Prozent beispielsweise gesprochen. Ähm, das sind dann ja auch eher so Zahlen um und bei, bei den 25 Prozent. Und was dann auch hinzukommt, das ist ja auch nicht nur eine Frage von Besteuerung, von Übergewinn, weil jetzt gerade Krise ist, sondern weil der, also im Englischen heißt es ja so schön, Windfall Profits. Das heißt, diese Unternehmen haben ja jetzt auch nicht besonders viel Innovation geleistet oder super gute Ideen gehabt oder auch irgendwie sich besonders reingehangen. Im Vergleich beispielsweise jetzt zur Maskenproduktion, die da hochgefahren werden muss in Corona-Zeiten so, da war ja anfangs auch ein bisschen so davon die Rede. Sind das jetzt schon Übergewinne? Ja oder nein? Aber jetzt reden wir wirklich ganz sauber von Übergewinnen, die einfach passiert sind. So. Ja.
0: Und das Und ist das Ding, was du gerade ansprichst. So, ne? Es gibt, ähm, im Prinzip verdienen sich die sich gerade eine goldene Nase, ohne dafür etwas Besonderes getan zu haben. Das ist absolute Wettbewerbsverzerrung eigentlich. Da müsste die FDP als erstes aufschreien. Ich höre nur nichts. Ja, ja. ja ich
1: habe nicht mal das Gefühl, dass es immer nur um diese freie Marktwirtschaft geht, weil die soll ja auch immer nur dann greifen, wenn es darum geht, irgendwie dann die Verluste zu sozialisieren. Aber bei Gewinnen, das darf gerne im Privaten bleiben. Und das finde ich schwierig. Also auch gerade so dann dieser Aspekt der sozialen Marktwirtschaft, würde dadurch ähm, verzerrt werden oder das würde dem ja, ähm, dem ja widersprechen. Sebastian Dolin beispielsweise, der sagt das genaue Gegenteil. Ne? Also es sei eine ideale Steuer, auch in politökonomischer Hinsicht, weil es ja den Menschen auch ähm, verständlich machen würde und zeigen würde, dass es eben halt in einer sozialen Marktwirtschaft um Leistung und um Gerechtigkeit geht und eben nicht um ja. große Zufälle, die dann ja aber auch noch so extrem ausfallen. Denn einerseits haben wir dann ja diese enormen, wir sprechen ja von Milliarden, ne? wirklich von Milliarden von Euro innerhalb eines ersten Quartals. So. Und auf der anderen Seite wird dann aber eben halt in der, der Bevölkerung äh, bereits auch mitgeteilt, so Leute, stellt euch darauf ein, dass ihr mehrere hundert, eventuell auch tausende Euro zurücklegen solltet, denn es wird jetzt richtig. So. Und das kann man auch einfach den, den, der Bevölkerung nicht erklären. Und ähm, ich finde jetzt eine wichtige Stimme und auch besonders interessant und spannend, bin ich mal gespannt, wie es jetzt auch die Tage dann weitergeht, ist dann jetzt auch das Interview das Robert Habeck am Samstag in der Süddeutschen gegeben hatte wo er dann ja auch davon spricht so also ähm, dass er dem also er legt dann die Übergewinnsteuer wieder auf den Tisch und sagt so das sollten wir in jedem Fall diskutieren weil man das halt, wie gesagt einer solidarischen Gesellschaft, die jetzt gerade irgendwie tatsächlich zu, ähm, zu zerschellen droht. Also einfach, weil, weil wir eben diese Konzentration haben. So also die
0: Menschen, die nicht mal so recht wissen, wie sie am Ende des Monats über die Runden kommen. Und, Und weißt du, was noch dazu kommt, was mich ähm, auch wirklich wahnsinnig macht? Also diese Unternehmen, ähm, die gerade am meisten Gewinn machen, die am meisten Profit daraus schlagen... Das sind diejenigen, die am zerstörerischsten sind, die sind am unnachhaltigsten. Das sind ja im Prinzip diese ganzen Winterschall, RWE, BASF, hast du nicht gesehen. Also die Unternehmen, die am meisten die Natur zerstören, die am meisten CO2 raushauen, die machen den größten Gewinn. Das heißt, unser System ist eigentlich so degeneriert und die werden noch staatlich gefördert. Ne?
1: Absolut richtig. Da bin ich dann auch wirklich auf einer Linie eins zu eins auch mit Antony Guterres, ne? dem UN-Generalsekretär, UM der das Ganze ja auch tatsächlich als unmoralisch bezeichnet. Eben wegen des Punktes, den du gerade gemacht hast. Ne? Also, dass eben halt die Rekordgewinne ähm, auf dem Rücken der ärmsten Menschen und Gesellschaften erzielt werden. Und zwar zu massiven Kosten für das Klima. So Und wenn wir uns eines vergegenwärtigen sollten, dann ist es eben, dass wir jetzt auch Politik machen sollten, um uns auf der Klimakrise zu stellen.
0: Genau. Und letztendlich ist das Problem, dass diese Konzerne viel zu viel Macht haben. Denn nur deshalb können sie ja ihre Gewinne letztlich so maximieren. Ne? Letztes Triggerthema, Triggerthema, aber wir müssen es noch kurz ansprechen. Ähm, die geplante Steuerreform von Christian Lindner, du lachst schon, und sein Konzept zur Entlastung, um es kurz zu machen. <lacht> ähm, bei einem Jahreseinkommen von knapp 11.000 Euro spart man nichts ein, wenn man zwischen 60.000 und 150.000 Euro verdient, äh, knapp 700 Euro. Im Klartext heißt das, ein Großteil des Geldes aus dem Entlastungspaket ich glaube, 90 Prozent, landet bei den reichsten 30 Prozent. Je mehr Einkommen, desto mehr gibt der Staat für Steuererleichterung aus. Einsparungen haben in der Masse diejenigen, ähm, die eh schon ein hohes Gehalt haben. Das ist ein weiterer Schritt zur Umverteilung von unten nach oben, auch wenn es erstmal nur Pläne sind. Ne? Das Gegenteil müsste passieren. Jemand, der 10.000 Euro Gehalt hat, wie ein Abgeordneter übrigens, der, der muss nicht noch entlastet werden. Ja? Und dazu kommen wieder Rentner und Leute, die unter den Steuerfreibetrag fallen und so weiter. Ähm, und der einzige gute Vorschlag ist vielleicht, dass man irgendwie die, diese Grenze oder die Anhebung des Steuerfreibetrags angehen will. Aber das betrifft ja nicht viele und das ist auch wieder, wie Markus sagen würde, große Symbolik. Ja, ähm, wir werden wir werden sehen, ob er das, äh, ob das so umgesetzt wird. Klingbeil und Scholz haben das ja schon als sehr sehr gute Vorschläge ähm, deklariert.
1: Ja, es ist eine Zumutung, also auch in zweierlei Hinsicht. Ähm und zwar zum einen, dass tatsächlich äh, absolut die Reisten davon profitieren werden, also wie du es gerade gesagt hast, dann eben die Umverteilung von unten nach oben. Also ihr bleibt sowieso ehrlich gesagt die ganze Zeit die Spucke weg. Ich muss mal einen Schluck Wasser trinken, allein schon Trink mal. <lacht> nee, es ist irre. Und dann eben ja, also es wird die 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 Leute unten einfach verhältnismäßig weniger weniger entlasten als eben einfach die Reisten in der Gesellschaft. Und dann aber auch einfach die Mindereinnahmen, die, äh, die wegbleiben, so, gerade in Anbetracht all der Herausforderungen, die es zu stemmen gilt. Und wenn man dann eben auch davon spricht, dass man beispielsweise ein 9-Euro-Ticket nicht weiß, wie man das weiter finanzieren soll. Und auf der anderen Seite dann aber einfach mir nicht sinnig sagt, so, ja, okay, diese 9 oder 10 Milliarden, die brauchen wir nicht wirklich. So. Und die Leute, die am Ende entlastet werden, die dann weniger Steuern werden zahlen müssen, die merken es ohnehin nicht. Die werden es nicht merken. Also was das, was das Ganze was das Ganze soll, es ist, prinzipiell ist es eine okaye, also kann man so machen, ne? mit der kalten Inflation, dass man die dann eben halt versucht, jetzt in Zeiten halt auch der Inflation, ähm, dann ein wenig auszubügeln, ist okay. Aber irgendwo, ich meine, als Finanzminister sollte man ja auch ein gewisses politisches Gefühl haben und gucken irgendwie, ob man dann jetzt gerade mit der Zeit geht und auch in Anbetracht all der Herausforderungen, ob das dann jetzt gerade überhaupt angemessen ist, ja oder nein. Und da fand ich es sehr stark. Tatsächlich Marcel Fratsche vom DEW beispielsweise, der auch ganz deutlich gesagt hat, dass ist, das es ist nicht, nicht okay ist. So viele andere Stimmen, die sich da erhoben haben. Und, und ohnehin, ich finde das so witzig, weil mh, zumindest ist das jetzt so meine Wahrnehmung, aber wie gesagt, ich bin da wohl auch in einer gewissen Bubble so nicht nur auf Twitter unterwegs, sondern auch, wenn man, sie dann, wenn man in einer Zeitung liest und so, ähm, dass, dann, dass das irgendwo auch ein bisschen die Leute zusammenschweißt, ich weiß immer nicht so recht... Äh <lacht> Ich glaube, das wird noch gut,
0: gut wichtig und nötig sein, den Paro. Ja, geben. hoffe ich mal. Ne? Ja. Also irgendwie, also, so, also sozial gerecht ist diese Entlastung nicht. Ne? Deshalb ist das ja auch wieder so, also irgendwie auch super, dass die SPD, die ja eigentlich das Soziale in der DNA haben sollte, irgendwie da überhaupt nicht gegenhält. ne? Und irgendwie keinen, also außer Saskia Esken, irgendwie oder auch also irgendwie zwei andere Sozen, die noch irgendwie dann was irgendwie dazu twittern. Also mhm. hält sich ja der Rest da schon sehr bedeckt, beziehungsweise ähm, suggeriert eher Zustimmung. Und das ist auch das, was irgendwie, glaube ich, so super frustrierend ist. Also bei der Übergewinnsteuer sagt Inge Scholz, ja, das kommt nicht, weil die FDP will das nicht. Dann könnte man ja aber wenigstens irgendwie ein bisschen Kuhhandel betreiben und sagen, so ja, wenn ihr das dieses, wenn ihr dieses Steuerkonzept wollt, dann bekommen wir aber unsere Übergewinnsteuer oder so. Also da muss man ja auch mal irgendwie ein bisschen versuchen, seine eigenen Interessen zu verfolgen. Oder man hat halt keine.
1: Ja, ne? also ich, ich weiß nicht, ob ich gerne Kuhhandel betreiben wollen würde.
0: <lacht>
1: Sage ich jetzt auch einfach so als Veganerin. Ähm, ja. Aber ich fand, das, ich fand das schon erschreckend, auch dann, also den einen Tag, wo ich das gelesen habe, naja, wie gesagt, also das, es ist die reinste Zumutung, gerade unter den Aspekten sozialer Gerechtigkeit und all der Probleme, die jetzt auch als Gesamtgesellschaft dann, dann zurollen tatsächlich. Und den einen Tag, weiß ich noch, habe ich getwittert, so, dass, das, das darf wirklich nicht wahr sein. Also diese Umverteilung von unten nach oben, dann auch in der, der Hinsicht dann wieder. Und ähm, dann aber am nächsten Tag dann zu lesen, dass Olaf Scholz dem ganzen Wohlwollen zollt. Und das, das fand ich schon seltsam. Also weil das erst doch für etwas steht, ne? also für das Soziale.
0: Also angeblich hat ja Rot-Grün irgendwie drei Viertel der Stimmen, aber da, also ich meine jetzt mal ganz im Ernst, was setzen wir denn da gerade durch? Ne? Also ja, also noch schlimmer ist fast ähm, fast ja, ein letzter Punkt dazu, dass das Ganze unter den Begriffen Gerechtigkeit und Solidarität noch geframed wird. Also das schießt echt den Vogel ab, ne? dass da noch so eine neoliberale Deutungshoheit ähm, damit einhergeht, was äh, jetzt gerecht sein soll und was solidarisch sein soll. Also ich hoffe, da wird es ähm, zumindest was du eben angesprochen hast, genug gesellschaftlichen Gegenwind geben. Weil, wenn man sich das nochmal alles vor Augen führt, wir erleben Subventionierung von Energieunternehmen in Milliardenhöhe, während es ex extreme Krisengewinne gibt, die nicht angetastet werden. Eine Gaspreisumlage, die die Verbraucher: VerbraucherInnen hart treffen wird. Geplante Steuererleichterungen für Menschen mit hohem Einkommen. Und ich glaube, das, das ist nicht nachhaltig finanzierbar, nicht effizient und nicht fair. Also wir sollten besser über Vermögensmentalität reden, ne? Vielleicht ist Vermögensmentalität ein ganz guter Begriff. In jedem Fall
1: äh, wäre, wäre es vielleicht eine ganz gute Idee, allgemein auch mal versuchen, darüber nachzudenken, was wir uns dann halt äh, so aus Fingern saugen können an, an witzigen Begrifflichkeiten. Weil das ist ja, es ist so wichtig, tatsächlich, was dann am Ende verfängt. Also auch narrative, da kommen wir vielleicht später auch noch drauf zu sprechen, wenn ich äh, von Ungleichheit.info erzählen darf, äh, wie wichtig die auch einfach sind, weil die weil so, so, so ähm, also ich sag mal, so Menschen ticken halt auch einfach entlang von Geschichten, die wir einander erzählen. So Daten und Fakten sind das eine, aber das andere sind dann eben halt auch die Narrative. Und auch wenn wir jetzt zum Beispiel da uns, uns darüber ärgern, ähm, dass, dass er dann Begriffe wie gratis verwendet und dann aber auch bei seinen ganzen äh, Konzepten dann von, von Leistung und von Solidarität spricht. Ah, apropos Leistung, das fand ich ja auch noch krass. Ähm, sehr wichtiges Framing von Christian Lindner dann plötzlich von den Menschen, die besonders hohe Steuern zahlen, von denen dann zu sprechen, als den leistungsträgerinnen unserer Gesellschaft. Also nicht, dass Lindner jetzt äh, gendern würde. Aber ähm, was er dann ja damit auch tut, ist dann direkt weitere Schelle ins Gesicht. Ähm, was ist damit mit den LeistungsträgerInnen, die wir ja auch im, äh, gerade in, in Zeiten von Corona hochgehalten haben? Seien es jetzt dann eben die äh, PflegerInnen in den Krankenhäusern, äh, seien es auch die LehrerInnen, seien es also, ne, ähm, aber also einfach nur tatsächlich dann eben gemessen daran, wie viel jemand Steuern zahlt, das dann als Leistung zu bezeichnen, ist Gift.
0: Ähm, ja, Narrative sind ja ein Schwerpunkt deiner Forschung. Ähm, willst du mal ein bisschen erzählen, womit du dich ähm, Schwerpunktmäßig beschäftigst? Sehr gerne. Ähm, und zwar gucke ich mir in meiner Doktorarbeit einfach an Vermögensungleichheit an.
1: Deswegen Vermögensungleichheit, weil der Mann jetzt sich mit wirtschaftlicher Ungleichheit insgesamt befasst dann kann man unterscheiden, ne? zum einen zwischen Einkommen und Vermögen beispielsweise. Das ist so die übliche Unterscheidung, die getroffen wird. Und Vermögensungleichheit ist einfach sehr, sehr viel extremer. Und zwar wirklich in äh, allen Ländern, für die wir Daten erheben können. Und dann gucke ich mir vor allem an ähm, die Vermögensungleichheit in Deutschland und Mexiko. Klingt jetzt vielleicht erstmal ein bisschen äh, abwegig, aber tatsächlich sind Deutschland und Mexiko die mitunter ungleisten Länder, was, Vermögens, was, was Vermögen angeht. Und wenn man dann halt so zwei Länder hat, die so extrem unterschiedlich sind, aber eben halt dann doch eine Sache gemein haben und das ist eben die extreme Vermögensungleichheit, dann äh, ist das methodisch tatsächlich einfach oder sagen wir mal, es ist auf jeden Fall eine Möglichkeit, sich dem Thema zu nähern und nach Erklärungsansätzen ähm, zu suchen, okay, was, was führt denn dazu, dass die Vermögensungleichheit so extrem ist? Und da bin ich dann drauf gekommen, also so ne, dieses, das ist bei mir tatsächlich so, okay, von hinten aufgerollt, so Step by Step by Step. Ähm, was, ist, was, was haben diese beiden Länder gemeinsam? Und zwar ist, wenn man sich Vermögen anguckt, kann man sich anschauen, wie wird Vermögen zusammengesetzt? Und das ist einfach in Deutschland auch vor allem, wenn wir jetzt mal dabei bleiben. Ähm, die Vermögen in Deutschland sind mittlerweile zu mehr als der Hälfte durch Erbschaften und Schenkungen zusammengesetzt. Also mehr als die Hälfte aller Privatvermögen wird heutzutage nicht mehr erarbeitet sondern vererbt oder verschenkt. So, das ist schon mal krass, weil das, damit sind wir einfach in Deutschland per Definition eher eine Erben- denn eine Leistungsgesellschaft. Und das ist dann der nächste Aspekt, mit dem ich mich befasse. Das sind nämlich dann die Narrative, weil wir einfach in Deutschland auch gerne davon reden, dass wir eine Leistungsgesellschaft sind und wie wichtig dann auch Leistung für eine Demokratie ist. Klingt alles fein und schön. Das Problem ist aber einfach, dass wir halt tendenziell uns weg von einer Leistungsgesellschaft weiterhin zu einer Erbengesellschaft entwickeln. Und da gibt es ähm, gute Forschung zu, die dann auch tatsächlich aufzeigt, dass wir aktuell auf dem Level, also Verhältnis, Erbschaften und Schenkungen zu Selbstarbeit und Vermögen, wieder da sind, wo wir Anfang des 20. Jahrhunderts waren. So, Und das finde ich auf jeden Fall total beängstigend in Anbetracht dessen so, dass ich mal auf ähm, Demokratie stehe. Also ich hätte gerne, dass unsere Gesellschaft weiter demokratisch funktioniert. Das tut sie aber nicht, wenn eben halt es zunehmend nicht mehr auf deine eigene Leistung, auf deine Arbeit, auf dein Talent ankommt, sondern zunehmend darauf, in was für eine Familie du hineingeboren wirst. So, und das gucke ich mir halt ganz genau an. Und dafür schaue ich mir eben die Narrative an, beziehungsweise wie haben sich die Narrative, also Narrative ist einfach so das schöne neue Modewort, wie haben sich die Erzählungen rund um die Erbschaftssteuer Seit ähm, Anbeginn ihrer Historie in Deutschland wurde sie erstmals 1906 eingeführt, also für das äh, für den ganzen Staat oder für das ganze Reich. Wie haben die sich verändert und unter welchen Bedingungen war es dann eher möglich oder war es überhaupt möglich, die Erbschaftssteuer einzuführen, sie auch zu erhöhen, weil sie hatte ja ihre, ich sag mal Höhen und Tiefen. Also mal wurde sie progressiver ausges ähm, ausgestaltet, ähm, dann wurde sie wieder ein bisschen eingestampft, dann wurde sie auch ein bisschen ausgelöchert und so weiter. Und das ist eben das, was mich besonders interessiert auch um daraus dann ableiten zu können, okay, wenn wir jetzt eventuell ne, in Anbetracht eben unserer extremen Vermögenskonzentration Instrumente, demokratische Instrumente die in Hand nehmen wollen, ähm, was für Bedingungen müssten wir unsererseits geben, um da auch realistisch von ausgehen zu können, dass es eventuell klappt. Und das macht extrem viel Spaß, also meine Forschung auch einfach mir persönlich, ähm, weil, weil es mir Hoffnung gibt. Also einfach auch zu sehen, so ähm, es war nicht immer alles so mies, wie es aktuell ist. Die Erbschaftssteuer aktuell ist ja also löchriger als ein Schweizer Käse. Ähm, die hat tatsächlich fast gar keine Verteilungseffekte aktuell. Ähm, effektiv werden von den ähm, Vermögen, und wir vererben Jahr, Jahr ums Jahr, roundabout about 400 Milliarden Euro. Das ist eine extrem große Summe. Das sind etwa 10 Prozent des äh, Bruttoinlandsprodukts von Deutschland. Und davon werden effektiv aber nur 2 Prozent besteuert. Und richtig abstrus wird es, wenn man sich anguckt, ähm, wie die Vermögen denn besteuert werden oder die Erbschaften. Und zwar ist die eigentlich angelegt, darauf progressiv zu wirken. Das heißt, je höher die Erbschaften und die Schenkungen ausfallen, desto höher sollte eigentlich auch die Erbschaftssteuer sein. Ähm, ist de facto aber nicht der Fall, zumindest ähm, ab einem gewissen Level nicht mehr. Nämlich ab 10 Millionen Euro wirkt sie dann schon regressiv. Das heißt... Ähm, ähnlich dem Matthäus-Prinzip, ähm, wer viel hat, dem wird weniger genommen. also wer hat dem wird Vielleicht noch mal
0: ganz genommen. kurz zurück ähm, zur Erbschaftssteuer als solche, denn in meinem Freundeskreis kommt immer das Argument, wenn ich sage, wir brauchen eine höhere oder eine funktionierende Erbschaftssteuer erstmal, ähm, kommt immer das Argument, ja, aber warum soll denn was besteuert werden, was schon mal besteuert worden ist und äh, gleichzeitig verbunden mit der Angst, so... Ähm, dass Omas Häuschen dann weg ist und ähm, man halt gar nichts mehr erben würde. Ähm, ist, da was, ist da was dran aus deiner Perspektive?
1: Also ja, das kommt tatsächlich ganz häufig
0: aus Gründen. Also erst einmal
1: ganz kurz, so wie die Erbschaftssteuer in Deutschland angelegt ist, wird sie ja, ähm, fällt sie auf denjenigen, der das Erbe erhält. Das heißt, die Person, die das kriegt, das ist de facto ist dann die Erbschaft ein unverdientes Einkommen.
0: Beziehungsweise,
1: das ist dann Geld, was so gesehen ja noch niemals versteuert wurde. Also rein
0: leistungsloses Kapital. Ja, ja,
1: genau. So, also rein juristisch betrachtet ist es tatsächlich noch nicht versteuert worden. So, also deswegen so, ähm, na, von der Gesetzeslage her stimmt es nicht. Aber es ist auch, naja, da sind wir halt wieder bei Narrativen. Es kommt trotzdem halt den Menschen so vor, als wäre es schon mal versteuert worden, weil es ist ja innerhalb der Familie. Und ähm, dann fällt halt auch eher ins Gewicht, Na ja, aber meine Eltern haben ja so hart dafür gearbeitet und so weiter und so fort. Und ähm, muss man halt gucken. Ähm, ein zweiter Aspekt, komme komm ich gleich nochmal drauf, ähm, ein zweiter Aspekt ist der so allgemein gesprochen, wenn du beim Bäcker Brötchen holst, holst du das Brötchen und bezahlst darauf Mehrwertsteuer. Und zwar mit dem Einkommen, das schon versteuert wurde. Also wenn du so willst, dann zahlst du da auch schon wieder eine Steuer drauf, und so funktioniert einfach insgesamt unser Steuersystem. Also wenn Geld von A nach B geht, wird es versteuert. Was ja auch wichtig ist, weil wir möchten ja eine Demokratie. Und Steuern sind eben eines ein, der wichtigsten demokratischen Instrumente. Das ist das eine. Also rein rechtlich gesehen ähm, zieht das Argument halt leider gar nicht. Also weil es erstens falsch ist und zweitens aber sogar, wenn man, wenn man selbst wenn es innerhalb der Familie geregelt wäre, selbst wenn man sagen würde, ähm, Erbschaften ähm, sind familiär, also intrafamiliär gebunden und nicht an die Einzelperson, die das erhält. Se selbst dann nicht. Aber was halt auch wichtig ist, also erstens, wenn du das Häuschen von Oma kriegst, das ist dann bist du in Steuerklasse 1, so wenn du direkt Enkelkind bist, da sind ähm, die Freibeträge laufen, ich glaube, es sind 100.000 Euro. Und darüber geht es dann erst los mit, ähm, mit einigen Prozenten. Und du bist ja erst bei 30 Prozent, wenn du über 26 Millionen erbst. So, also häufig wird, wenn von app die Rede ist, so gedacht, äh, als würde es hier um Schwarz und Weiß gehen. Entweder ich zähle app dann ist alles komplett weg, oder ich zähle sie halt gar nicht. Also es fallen halt Beträge an, aber die sind halt wirklich relativ niedrig. Und aber vor allem als problematisch erachte, ist überhaupt die Einstellung gegenüber Steuern, weil nämlich tatsächlich jahrzehntelang dieses Narrativ bedient wurde. Also diese Erzählung so, Steuern sind schlecht. Die sind schlecht für den Wirtschaftsstandort Deutschland, sie sind schlecht für Arbeitsplätze, ähm, sie hemmen auch die Innovation und so weiter und so fort. Und das Witzige ist, ähm, zumindest ist das jetzt auch also nicht nur das Ergebnis meiner Analyse, sondern vieler Wissenschaftler*innen, die sich eben tatsächlich mit dem Neoliberalismus und mit Narrativen befassen, dass das ja nicht immer schon so der Fall war. Also früher waren Steuern auch anerkannt als das wichtigste demokratische Instrument. Ja, also ne, wenn du überlegst so, bin ich happy, dass ich in Deutschland lebe, ja oder nein? Oder hätte ich gerne irgendwo anders, äh, wäre ich gerne woanders auf der Welt gelandet? Na, also wo, wo sonst würdest du lieber wohnen, also da gibt es glaube ich nicht viele, viele Staaten, in die du eher gehen wollen würdest, weil wir eben ein so starker St Wohlfahrtsstaat sind und macht machen das über Steuern und da gibt es dann eben halt auch, dass man jetzt zunehmend davon spricht und versucht auch diesem Neoliberalismus etwas entgegenzusetzen und eine sehr sehr wichtige Erkenntnis ist tatsächlich dass man Steuern wieder als etwas Positives framt und zwar auch im Sinne eines Steuerstolzes, also ja, Steuern sind wichtig, sei froh und sei stolz drauf, wenn du sie zahlen kannst. Und wie gesagt, Erbschaften machen einen sehr, sehr großen Teil aus und die sind aber halt eben, also erstens mal sind die super, super wichtig und zweitens mal, zweitens mal werden
0: sie ja effektiv nie so hoch besteuert. Ähm, ich glaube, Steuerstolz gibt es in skandinavischen Ländern, kann das sein? ich Wenn man hab mich das so sagen
1: kann. Länder angesehen, das gab es aber auch bei mhm. uns. Zu welchem ähm, Zeitpunkt war das? Nach dem Zweiten Weltkrieg bis Mitte der 90er Jahre waren Steuern gar nicht mal so schlecht hier. Und äh, international, also jetzt, ne, man, man spricht immer von Margaret Thatcher und Ronald Reagan, die dann so angefangen haben, dann davon zu sprechen, eben there is no such thing as society. Und entsprechend brauchtest du ja auch keine Steuern, weil du auch den Staat klein halten wolltest. Das war so also um die 80er Jahre herum. In Mexiko zum Beispiel habe ich jetzt mir die Narrative angeguckt. Seit ähm, nach der mexikanischen Revolution 1917 da war der Wechsel der Narrative schon Anfang der 50er Jahre. Also muss man okay. Länder halt länderspezifisch tatsächlich sich ganz genau angucken, wann äh, sich das gewendet hat, das Blatt quasi. Wann man spricht also schön von Wirtschaftsparadigmen so Und ähm, eben halt eher neoliberales Paradigma hatten, wir hier in Deutschland ab Mitte der 90er Jahre sehr stark ausgeprägt. Und damit einher ging dann eben halt auch die Vorstellung, dass Steuern schlecht sind. Super witzig. Ich habe letztens, ähm, weil ich analysiere auch für meine Doktorarbeit Zeitungsartikel und einfach an Interviews von führenden Politikerinnen und habe da die Frage, war ähm, ob Erbschaftssteuern erhöht werden sollten, ja oder nein. Und äh, dagegen war an jemand aus der, aus der Wirtschaftselite und dafür war der Landesvorsitzende von der FDP, Martin Matz, okay. der hat gesagt, ja, ja, auf jeden Fall, weil Erbschaften ja überhaupt nicht einhergehen mit, unseren, äh, mit unserer Vorstellung von einer Leistungsgesellschaft und wir brauchen alle gleich die Startchancen, deswegen müssen ja auch Erbschaftsteuern erhöht werden. Die neue Hoffnung der FDP. Also irre, oder? Ich habe mich ja. total gefreut, das zu sehen. Es, es war halt nicht immer so. Und, ich habe mich gefreut, das halt noch zu sehen, das war ein Interview aus dem Jahr 96 und ich habe das ein bisschen früher vermutet, also ja, dass in den 70ern noch so ist, dass die FDP halt ähm, da ja auch noch die inhärente Logik wahrt, dass, weil die FDP spricht ja davon, wie wichtig doch Leistung ist, einerseits und andererseits ähm, ist es dann aber vollkommen in Ordnung, wenn man leistungsloses Vermögen oder leistungsloses Einkommen eben halt nicht hoch besteuert.
0: Mhm. Ja, genau. Einer ähm, der vielen Widersprüche innerhalb dieser Partei, aber da sieht man ja eigentlich ganz gut, ähm, für wen sie eigentlich ähm, Politik machen. Ich habe auch das Gefühl, dass ähm, Narrative, also die Erzählungen, die im Prinzip ja eine Gesellschaft zusammenhalten, ähm, deshalb so sich so hartnäckig halten, weil und ähm, beziehungsweise dass wir auch vornehmlich ähm, Narrative haben, die sich ähm, darauf beziehen, der soziale Kit ist die Leistung und so weiter. Und ähm, weil, also dass sie diese Narrative so hartnäckig halten, weil sie von Reichen und von Mächtigen gesponnen werden. Würdest du das so unterschreiben? Äh, ja, und da gibt es auch bereits, also das ist dann von
1: mir jetzt nichts Originelles oder Originäres, ähm, tatsächlich jetzt auch in Anbetracht der Erbschaftssteuer und der letzten Reform bis 2015-2016 gab. Da hat man sich auch angeguckt, ähm, also Lobby Controller das gemacht, aber unter anderem hat dann auch beispielsweise Achim Truger, einer unserer jetzigen Wirtschaftsweise, auch dazu ähm, publiziert. Ähm, das ist tatsächlich die Stiftung Familienunternehmen beispielsweise. Ne? Also einer der größten ähm, einer der größten Verbände der Familienunternehmen, kann man jetzt in Anführungszeichen setzen, also sehr, sehr wirtschaftsstarker Lobbyverband, dass die es tatsächlich geschafft haben, das Narrativ über ihre Kommunikationsstrategien unter die Leute zu bringen, dass, wenn es zu einer Erhöhung der Erbschaftssteuer käme, alle betroffen wären, Also von allen wäre plötzlich das Häuschen der Oma weg. Und das stimmt so ja nicht. Also erstens mal wegen des Steuerbetrags, aber allgemein gesprochen ist ja auch tatsächlich bei, ähm, bei Immobilien, die selbst bewohnt werden. Ne? Also wenn du das in das Häuschen deiner Oma einziehst, dann zahlst du sowieso gar keine Steuern darauf. Aber was eben halt die Wirtschaftslobby vollbringt, ist eben halt wir ihrer Kommunikationsstrategien, der, die allgemeinen Bevölkerung glauben zu lassen, dass alle betroffen werden. Ne? Das Gleiche haben wir, also wir haben das nicht nur bei der Erbschaftssteuer, wir haben das auch bei der Vermögenssteuer gehabt. Die ja auch beispielsweise jetzt bei der Bundestagswahl, bei der letzten in einigen Programmen war, die ja erst greifen würde ab ein, zwei Millionen. Und trotzdem sind dann da viele dagegen, weil sie Sorge davor haben, selber betroffen zu sein. Also Arbeitsplätze sind ein Argument, aber eben diese eigene Betroffenheit, die dann ja aber auch Hand in Hand geht eben mit dieser Überzeugung, dass Steuern schlecht sind. Also nur deswegen fruchtet das ja. Wenn man das Ganze umkehren würde, wenn man dann sagen würde, Steuern sind aber sind wichtig, sind gut und ich möchte sie ja auch zahlen, weil ich Bock habe auf Demokratie, dann würde es ja nicht ziehen. Aber da wir eben halt dieses Narrativ haben, dass Steuern schlecht sind und dann wird dir Glauben gemacht, dass, das, dass es auch dich betreffen würde, dann bist du auch dagegen, obwohl du ja eigentlich dafür sein müsstest.
0: Glaubst du, dass man im Prinzip vermögende Menschen nur mit den richtigen Argumenten überzeugen muss oder mit der richtigen Erzählung? Also ich, ich, ich äh, stelle das mal in Frage, ob man ähm, jemanden wie Christian Lindner einfach nur überzeugen muss, weil er es noch nicht verstanden hat, so eine Art. Also, sondern im Prinzip ist das ja so, dass er wahrscheinlich ein ganz anderes Weltbild hat, ein ganz andere Werte.
1: Ja, also ähm, <lacht> Christian Lindner überzeugen. Ich glaube, nee, da würde ich jetzt nicht unbedingt ansetzen. Also nicht bei Christian Lindner, weil. Ähm, tatsächlich, ich meine, wir sprechen, das ist ja auch das Interessante jetzt gerade bei den Narrativen, die sind eingebettet in Wirtschaftsparadigmen. Die sind nun einmal sehr stark von Werten und von Namen geprägt, von einer Überzeugung. Wenn du jetzt mal guckst, so, gibt es auch sehr gute Forschung dazu. Warum waren nach der Weltfinanzkrise 2008, 2009, warum waren wir da weltweit alle nur für wenige Monate Keynesianer? Ja? Also sind abgerückt eben von dem neoliberalen Narrativ. Weil eben diese alten Überzeugungen noch so tief drin sind in den Leuten. So, das also musst es du, glaube ich, nochmal
0: erklären. Ja, also du meintest, dass wir genau, dass wir abgerückt sind vom alten neoliberalen äh, Narrativ ja, das nach der, der, der Bankkrise.
1: Wäre. Also vor einige wenige Monate war nach der Weltwirtschaftskrise äh, gab es sehr viele, die plötzlich irgendwie Camps wieder hervorgekramt haben, gesagt haben: Hier, bitteschön, Neoliberalismus äh, bringt uns nicht weit, hat uns jetzt auch die Finanzkrise beschert. Und ähm, besonders gute Forschung kann ich dazu empfehlen von Mark Blythe, der ähm, Wirtschaftsprofessor ist. Und der hat halt herausgearbeitet, warum ist es denn so schwierig gewesen und warum waren wir es nur für einige Monate und sind in den Jahren danach aber weiter auf dem Pfad des Neoliberalismus geblieben. Und ähm, er sagt, das ist eben auch ganz stark tatsächlich, weil uns A ähm, Alternativen gefehlt haben. Also es fehlen quasi und deswegen sind auch neue Narrative so wichtig. Es ist aber auch tatsächlich, weil das ja wirklich in den Überzeugungen, in den Köpfen dieser Menschen steckt. Und ähm, wenn du dir jetzt vorstellst, so Jahre und Jahrzehnte auf Grundlage von Prämissen gearbeitet zu haben und Wirtschafts- und Finanzpolitik betrieben zu haben und plötzlich sollst du das alles vom Kopf auf die Füße stellen, so wird dir halt auch schwindelig. Und ähm, also die Sache ist halt die, ich glaube schon, dass was wir brauchen, sind nicht nur bessere Argumente, sondern auch tatsächlich erst einmal die Anomalien zusammenzutragen. Das nennt man dann so schön, wenn man erst einmal aufzeigt, so, hier bitte schön neue Datengrundlagen und Fakten. Aber das haben wir jetzt ja auch im, im Beispiel, beispielsweise im Bereich Klima gesehen. Ne? Daten und Fakten alleine genügen nicht. So, sondern es braucht, ähm, es braucht auch ähm, bessere Erzählungen, Alternativen dazu. Ähm, und dann braucht es aber eben halt auch wirklich die Leute, die dann immer wieder sagen, so, ey, das Alte ist halt Humbug, pack's auf die Seite und hier sind die besseren Alternativen, auf die auch die Leute eher Bock haben. Weil, und das finde ich auch interessant, ähm, also ich, in meiner Doktorarbeit ähm, führe ich ja auch vor allem Interviews mit der Wirtschaftselite. Also in Deutschland waren das vor allem die Vorstandsvorsitzenden und auch die CFOs von den DAX-Unternehmen. Und wenn du dir dann erstmal so fragst, so was haltet ihr von Steuern auf Vermögen und auf Erbschaften, finden es die meisten ziemlich daneben. Nicht so gut. Ist jetzt auch nicht sehr, sehr wunderlich. Aber wenn du dann mit denen darüber sprichst, über Ungleichheit, finden die es halt auch alle mies, weil sie nämlich in der Regel auch Bock auf Demokratie haben. Und wenn man dann die Zusammenhänge so gemeinsam bespricht, wie, dann, wie das dann eben zusammenhängt, also Vermögensungleichheit, Erbengesellschaft und eben Besteuerung davon und so weiter, dann waren plötzlich ganz viele ganz offen für Ideen und haben gesagt, ah, okay, meine Sorgen wären diese und jene, aber wenn man die jetzt beiseite packen würde, wenn man die mir nehmen könnte, dann hätte ich auch kein Problem mit einer Erbschaftssteuer. Denn Demokratie ist mir wichtig. Dazu gibt es auch eine ähm, Studie von Bastania und Waldenström. Die zeigen in einem experimentellen Survey, also in einer Umfrage mit verschiedenen Gruppen, wie die Leute, das war in Schweden, wie die Leute zur Erbschaftssteuer stehen. In der einen Gruppe, und da sind die allgemein gesprochen ähm, sehr ablehnend dagegenüber. Und aber in der Vergleichsgruppe haben sie die Zusammenhänge erklärt und haben erklärt, wie denn eine Erbschaftssteuer dazu beitragen könnte, auch die Vermögensungleichheit zu reduzieren, und wie das auch wichtig wäre, um eben halt ähm, die Demokratie weiterzufördern und aufrechtzuerhalten. Mhm. Ja, und siehe da, Zusammenhänge werden erklärt und die Leute ne, äh, ändern ihre Meinung. Und ich will auch, weißt du, das Ding ist halt so: also ehrlicherweise, mit den meisten Leuten, mit denen ich die Interviews geführt habe, würde ich auch voll gerne noch ein Bier trinken gehen. Aber die waren mir sympathisch. Ich gehe es auch einfach nicht davon aus, dass die, nur weil sie besonders viel Geld verdienen und besonders verantwortungsbewusste Positionen haben, dass das böse Menschen sind, sondern die haben halt auch einfach im Laufe ihres Lebens eben dieses Neoliberale einfach mitbekommen und haben halt auch so agiert die letzten Jahre. Das heißt, auch die müssten ja quasi erstmal überzeugt werden. Und auch da müsste denen halt auch aufgezeigt werden, wie das alles zusammenhängt. Also eben die Vermögensung, das heißt, die Erbschaftssteuer und Demokratie.
0: Mhm. Wenn man sich ähm, diese extreme Ungleichheit in dem Bereich, den du gerade geschildert hast, nochmal vor Augen führt, ist das ja eigentlich ähm, totaler sozialer Sprengstoff, hast du ja selbst gesagt. Liegt es daran, dass wir keine anderen Narrative haben oder keine Narrative, die ziehen, dass so wenig Menschen dafür auf die Straße gehen? Also Menschen demonstrieren dafür, keine Maske zu tragen, aber sie gehen nicht auf die Straße dafür, dass irgendwie eine, dass irgendwie eine angemessene Erbschaftssteuer durchgesetzt wird.
1: Also Steuern sind einfach auch allgemein eben nicht so das besonders sexy Thema. Ne? Da hat auch unter anderem Paul Marx zu äh, geforscht, der dann eben auch sagt, so Steuern sind schwierig zu verstehen, also ist einfach eben nichts, was du, was, was sich dir sofort erschließt. Sie sind negativ konnotiert meistens, also eben halt diese Narrativen, so dass sie halt schlecht sind, die Effekte sind nicht so sicher und so weiter und so fort. Also es gibt auch einfach ein paar Gründe, ähm, die ja, die es halt schwierig machen, zu sagen, so hey, lass mal jetzt für die Vermögens- oder die Erbschaftssteuer auf die Straße gehen. Es ist aber auch ein relativ junges Thema. Also ich würde das gar nicht mal so ausschließen. Also auch einfach in Anbetracht eben der, der Perversen, der obszönen Vermögensungleichheit, die wir haben, die, wie die sich zunehmend zuspitzt. Ne? Also wir hatten ja, 2018 hat äh, der Spiegel getitelt, dass 45 äh, Superreiche, ich spreche jetzt gerne mittlerweile von Überreichen, so viel besitzen wie die andere Bevölkerungshälfte in Deutschland. Und ich habe ausgerechnet, dass für 2021 traf das auf lediglich noch zwei Familien zu. Also zwei Familien besitzen mehr Vermögen als die ärmere Hälfte so. Und ich glaube, das rückt so langsam in das Bewusstsein der Leute. Das Thema stand einfach lange nicht oben auf der Agenda, auf der politischen. Aber Sprengstoff ist da. Es wird immer extremer. Und ich glaube, also
0: ich bin da zuversichtlich, dass Ich, ich kann mir das schon gut vorstellen, dass das. Ja. Ist. Ähm, ja, also wahrscheinlich ist es jetzt auch, habe ich es auch so ein bisschen ungünstig formuliert, also ich meine jetzt nicht, dass man irgendwie mit Plakaten, wo Erbschaftssteuer draufsteht, irgendwie protestieren geht, aber ich meine das, was die Leute spüren, auch wenn das Steuersystem ähm, komplex ist, ist ja, dass diese extreme Ungleichheit zunimmt, dass sie am Ende des Monats immer weniger haben, ja, wir haben vorhin darüber gesprochen, ähm, dass die Nebenkosten steigen, Inflation und so weiter, ähm, das spüren ja immer mehr Menschen und ähm, Trotzdem gibt es ja im Prinzip ähm, keine soziale Bewegung, die das gerade aufhängt. Ne? Und äh, das, ist so die das war so die Frage im Prinzip in dem Zusammenhang. Ähm, wir reden ja auch nicht über Vermögen, wir reden über Einkommen. So, ne? Ist das nicht auch irgendwie bewusst gestreut ne? von Neoliberalen?
1: Das ist das eine, dass wir vor allem über Einkommen reden. Und das ist total faul, weil wir einerseits eine sehr viel extremere Vermögensungleichheit haben als Einkommensungleichheit. Aber die Datenlage ist für die Einkommen besser. Und dann kann man sich immer wunderbar herausreden, ja, wir würden ja gerne über Vermögen reden, aber uns fehlen halt die Daten. Die könnten ja oben werden. Die hatten wir bis Ende der 90er Jahre, als wir auch eine Vermögensteuer hatten. So, Aber wir haben auch gute Schätzungen mittlerweile. Also wir haben gute Quellen, sagen wir mal. Ja? Das ist das eine. Das andere ist, was ja auch mit dem Neoliberalismus einhergeht. Und das ist ja, na, musst du mal überlegen. so, Der Neoliberalismus ist einfach ein riesengroßes Konstrukt. Das ist halt ein Paradigma. Und diese ganzen Narrative, die neoliberalen Narrative, die halten einander auch alle aufrecht. Und eins dieser ganz schlimm neoliberalen Narrative ist ja auch ein jeder seines Glückes Schmied. Und wenn du jetzt also glaubst, dass du, denn dein eigen, also dass du dein eigener Schmied deines Glückes bist, dann individualisierst du ja auch deine Situation und auch deine Problematik. Also du denkst, wenn ich jetzt arm bin, dann liegt es daran, naja, dass ich halt nicht so viel geleistet habe. Oder andersherum, fast noch schlimmer, als reiche oder als vermögende Person denkst du, die Armen, die sind einfach noch faul. So. Und da wissen wir auch, also da ist vor wenigen Tagen erst eine Studie wieder publiziert worden, da wurde sich angeguckt, naja, wie faul, wie viel fauler sind denn die Leute da im, im unteren Einkommensbereichen? Und europaweit ne, ähm, ist, ist der Unterschied, ist nahezu null. Also die Leute im obersten Einkommensdeziel verdienen genauso, äh Quatsch, arbeiten genauso viele Stunden pro Woche, wie die Leute im untersten Einkommensdeziel. Also die Leute sind nicht faul. So, es sind, keine, auch, es sind auch nicht individuelle Probleme und auch nicht individuelle ähm, Verantwortung, die sie tragen, sondern wir reden hier von strukturellen Ungleichheiten. Und wenn man das halt auch den Leuten mehr begreifbar macht, so hey, das, dieses Narrativ, diese Erzählung, jeder seines Glückes Schmied ist falsch. Und auch dieses Narrativ, wir sind eine Leistungsgesellschaft. Naja, nicht mehr so wirklich 50-50 auch
0: schon erben.
1: So, das gibt ja noch so viele Baustellen. Man muss halt wirklich diese ganzen Narrative einfach alle mal abklopfen.
0: Ja, ich glaube bei diesem Narrativ, jeder sei seines Glückes Schmied, kommt zum Meeres zusammen. Also ich glaube oder ich unterstelle mal, dass den, den Wirtschaftseliten auch bewusst ist, dass äh, Reichtum, Wohlstand und Möglichkeiten der Teilhabe in allererster Linie durch Vererbung weitergegeben werden. Aber sie brauchen das Argument für sich selbst, meinst du nicht? Okay, ich lasse ich mache jetzt noch gerade weiter. Ähm, ja. Sie brauchen das Argument irgendwie der Leistungsgesellschaft für sich selbst, ähm, im Prinzip auch, um das eigene Ego zu schützen, ne? um das eigene Selbstbild als guter Mensch irgendwie aufrecht zu erhalten zu können. Das war unsere Arbeit. Es war unsere Leistung. Wir sind halt besonders klugtüchtig, wie auch immer. Und, ähm, und halt nicht irgendwie eine, eine systematische gesellschaftliche Ungleichheit. Und auf der anderen Seite war es ja so, ich korrigiere mich, wenn ich da jetzt was Falsches sage, dass wir ja bis in den 80ern tatsächlich eine ziemlich breite gesellschaftliche Mitte hatten, was, die, ähm, was das wirtschaftliche Vermögen angeht. Ähm, wir hatten messbar mehr Ausstiege aus den unteren Einkommensgruppen in die Mitte oder sogar nach ganz oben. Ähm, und das hat sich ja umgedreht. Und ähm, ich glaube auch sehr viele ältere Menschen, also nur Front, ähm, aber glauben eben noch daran, und vermitteln das auch den Jüngeren so. Es ging doch auch, ich konnte mit meinem Gehalt als irgendwie Metzgermeister mir noch ein Haus kaufen, mich hocharbeiten und das ist so das perfide finde ich daran, dass man das von älteren Menschen entgegengehalten bekommt, so du strengst dich nur nicht genug an und bei uns ging es doch auch und wir sehen aber eben an den Daten, die du auch gerade geschildert hast, dass das kaum mehr gelingt, dass es keine individuellen Geschichten sind, sondern dass es eine systemische, strukturelle Problematik, dass es eine systemische, strukturelle Problematik ist Und dass dieses, ähm, das hat Oliver Nacht war ja auch ähm, sehr gut beschrieben, ähm, dass wir im Prinzip in einer Abstiegsgesellschaft leben und dass dieses, dieses, dieser Wunsch, mein Kind soll es mal besser haben, das funktioniert einfach nicht mehr. Man hält aber daran fest, letzter Satz dazu, weil es einen aus dieser Ohnmacht auch rausholt. Ne? Es ist ja irgendwie gut zu denken, so Mensch, ey, wenn ich irgendwie nur mich genug anstrenge, wenn ich genug gebildet bin, wenn ich irgendwie viel mitbringe, wenn ich fleißig bin, ähm, dann kann ich mein eigenes Leben in die Hand nehmen und dann kann ich ein Leben leben, wie ich es führen möchte. Und viel, viel schlimmer und trauriger ist das ja eigentlich zu sehen, so okay, ähm, es kommt darauf an, mit welchem Löffel im Mund ich geboren wurde. Absolut. Aber deswegen meine ich auch gerade oder habe halt das, äh, das das sieht man jetzt
1: natürlich nicht, aber äh, du hast es gerade gesehen. Ähm, deswegen habe ich gerade mit dem Kopf geschüttelt oder mh, so hin abgehoben. Ähm, ich glaube nicht, dass die, dass die aller, ja, ich sag mal, die einkommensreichsten, dass sie das jetzt ähm, vor allem sich selber erzählen mit der Leistung, um sich selbst zu schützen oder ihr Ego zu schützen, sondern wie du es danach auch beschrieben hattest, für Menschen über 40 bis 45, da galten diese ganzen Weisheiten auch noch. Also das war auch zu Zeiten, aber wo tatsächlich es nicht so wichtig war, ähm, mit was für einem sozioökonomischen Hintergrund, so schön sagt man das dann, du ähm, geboren wurdest, sondern du konntest dich tatsächlich hocharbeiten. Dein Fleiß, deine Arbeit zählt mehr als das, was du geerbt hast. Zum einen, weil die Erbschaften damals einfach noch nicht so groß waren. Also jetzt ähm, sind einfach auch die Erbsummen sehr viel höher. Und dann, wenn man sich jetzt aber auch anguckt, so die Chancengleichheit oder man spricht dann halt von der sozialen Mobilität, also, wie durchsichtig ist unsere Gesellschaft? Das war sie früher einfach sehr viel größer. Das war einfach sehr viel höher früher. Und mittlerweile, das ist halt echt pervers. Ne? Also, die OECD hat ähm, in ihrem Bericht dargestellt, in welchen Ländern es am schlimmsten ist. Man mag es nicht glauben. Vom dishwasher to Millionaire, also USA, ist auf Platz 1. So, wie halt, wie sticky tatsächlich dein, dein Background ist. Und auf Platz 2 ist Deutschland. So. Also ja, wenn an. aber dann ja. eben in der Politik und natürlich auch an Spitzen von Unternehmen, vor allem Menschen, über 45 sitzen, und das tun sie ja auch in aller Regel, natürlich glauben sie dann eben diese ganzen Narrative. Was jetzt halt passieren müsste, ist, dass man den halt vorhält, so hey, es hat sich ein bisschen was getan und geändert. Und das sieht man ja aber auch ganz gut, wenn du mal vergleichst, also ich hatte... Ähm, Erst gestern noch ein Gespräch mit, mit meiner Mutter, meinem Stiefvater darüber so. Ja, mag für euch auch alles zutreffen, aber wie waren denn damals die Einkommensspitzensteuersätze, als ihr in meinem Alter wart? Und wie teuer war denn das Haus, in dem ihr jetzt lebt? Und äh, wie war das mit der Vermögenssteuer? Die gab es zu eurer Zeit auch noch, richtig? Und es gab sogar ein Massenausgleichsgesetz, sprich eine Vermögensabgabe. So, und aber all diese Sachen, die sind ja mittlerweile entweder komplett abgeschafft worden oder auch sehr viel niedriger. Also, ne, unser Steuersystem ist einfach insgesamt eben nicht mal so progressiv und nicht mal so krass ausgestellt, wie es mal war. Und damit ähm, verkommt dann, verkommen dann eben halt auch die Narrative, die mal mehr oder weniger gestimmt haben. Es ist ja nie alles schwarz oder weiß gewesen. Es war nie rein deine Leistung oder nie reines Erbe. Aber vergleichsweise bei zum Beispiel, also ich hatte ja gerade oder eingangs gesagt, Erbschaften machen mittlerweile mehr als die Hälfte der Gesamtvermögen aus. Anfang der 70er machten sie 25 Prozent aus. So, das heißt, es kam zu 75 Prozent auf deine Leistung. Niemals zu 100%. Also natürlich spielt er immer auch dein Background damit rein, aber es war, sagen wir mal, wichtiger ne, als eben halt
0: die Familie. Ähm, wenn du sagst, man könnte einfache Antworten oder schnelle Antworten ähm, finden, gegen diese extreme Ungleichheit in dem Bereich vorzugehen, ähm, dann ist ja die Antwort erstmal, wenn ich dich jetzt richtig verstanden habe, eine progressive Steuerreform.
1: Ja, und zwar wirklich aber auch entlang aller vermögensbezogener Steuern. Also ist überhaupt, weil Deutschland ist äh, was im internationalen Vergleich eines der Länder, das die Einkommen mit am höchsten besteuert, aber Vermögen mit am niedrigsten. Das war super wichtig, ja. Aber es gibt, da gibt es eine ganze, eine ganze Bandbreite an, an, Möglichkeiten. Ich fokussiere mich vor allem in meiner Arbeit eben tatsächlich auf Steuern, weil es eben das in meinen Augen das wichtigste demokratische Instrument ist und eben halt auch auf Vermögen, weil
0: die Vermögensungleichheit immer sehr viel extremer ist. Warum taucht das Wort Ungleichheit denn? nicht mal im Koalitionsvertrag auf. Ich meine, wenn das, womit du dich beschäftigst, und das ist jetzt ja keine Geheimwissenschaft, ne? also das sind ja öffentlich zugängliche Studien und ich glaube, über die soziale Sprengkraft müssen wir jetzt noch gar nicht explizit sprechen. Ich glaube, dass das im Prinzip ein Problem ist, was ja, was ja bekannt ist. Warum passiert deiner Meinung nach nichts? Also ich meine, wir haben jetzt im Prinzip drei Viertel der Regierung bestehen aus Rot-Grün. Wer soll es denn richten?
1: Gute Frage. Und vor allem, was ich auch noch viel beängstigender oder viel, viel seltsamer finde, nicht beängstigender, viel seltsamer. Ich habe mir auch die ähm, Wahlprogramme in der einzelnen Parteien angeguckt und äh, allgemein geschaut, so nach Vermögensteuer, Erbschaftssteuer und auch dem Begriff der Ungleichheit. Und ähm, so mir angesehen, wie ist das Framing jeweils und was sind so die Lösungsvorschläge. Und du mhm. findest halt bei SPD und bei Grünen, als auch bei den Linken, da wird von der Ungleichheit gesprochen und da wird auch vor allem von der Steuergerechtigkeit geredet. Und bei CDU, FDP und AfD, die haben Ungleichheit gar nicht erwähnt und die haben auch gar keinen Plan. So, und dann haben wir, dann haben wir eine Vereinbarung, eine Koalition und es wird mit keinem Wort erwähnt. Und also entweder... Na, ich, ich weiß das natürlich nicht. Aber entweder es liegt halt daran, dass tatsächlich die FDP da komplett alles durchklappen konnte. Oder aber innerhalb der Parteien selber sind dann eben einfach die Strömungen, die, ähm, weil das ist jetzt auch nicht immer alles, die sind sicher auch nicht alle grün. Also auch bei den Grünen nicht, ne? Ähm, da war ja zum Beispiel auch eingangs bei der, also das weiß ich auch einfach, weil ich selber Grüne bin und das, weil ich das auch mit großem Interesse verfolgt habe, als ähm, auf der Bundesdelegiertenkonferenz über das Programm gesprochen wurde, das Programm hieß ja, alles ist drin. Und das erste, was ich nachgeguckt habe, ja, Erbschaftssteuer, aber nicht. Also alles ist drin, also die Erbschaftssteuer. Und dann wurde sie aber halt äh, im Nachhinein, im Nachklang noch reingepackt. Aber von denjenigen, die eigentlich das Ganze eingangs konzipiert hatten, die hatten da kein großes Interesse offensichtlich daran. Ansonsten wäre es ja von Anfang an drin gewesen. Es wäre die Hoffnung meinerseits gewesen, so, okay, ich habt begriffen, wie wichtig es doch innerhalb der Partei ist und auch, was eine große Bedeutung hat, eben gerade in Fragen sozialer Gerechtigkeit. Aber ich kann mir vorstellen, dass es bei der SPD vielleicht auch so war, dass Olaf Scholz eventuell nicht so ein großes Interesse daran hatte und der Linken viel eher, keine Ahnung. Oder jemand, der FDP mit ihren paar Prozentpunkten da so stark hat, durchsetzen kann, dass Ungleichheiten
0: mit keinem einzigen Wort erwähnt wird. Das finde ich schon sehr krass. Also was mich immer so ein bisschen stört, auch so wenn ich die öffentliche Diskussion verfolge, ist, ähm, also Christian Lindner steht für das, für was er steht. Das war klar. Also mir war das zumindest klar. Also die Elf, die FDP, das sind, weiß ich nicht, 11 Prozent dieser Regierung. Ähm, die FDP, das sind 11 Prozent dieser Regierung. Warum machen das die Grünen und die SPD mit, wenn sie drei Viertel der Koalition stellen. Ich meine, dass das die FDP macht, das ist doch klar. Und das ist auch okay, dass man das irgendwie jetzt, was die durch sind, total doof findet. Und man muss eigentlich auch Christian Lindner immer einen mitgeben. Das machen wir ja auch. Aber man muss auch irgendwie aufzeigen, was man irgendwie durchsetzen kann. Irgendwie, zumindest, wenn man mit irgendwie Respekt für die Wahlwerbung macht. Ne? Und, ähm, und das, ähm, das finde ich so frappierend. Also ich sehe im Prinzip gerade da wenig politische Antworten auf so eine ähm, extrem wichtige Frage, die im Prinzip das Problem. Potenzial hat, äh, mal von der Klimakrise jetzt abgesehen, auch ähm, enormen gesellschaftlichen Schaden abzu ähm, anzurichten. Jetzt kann man natürlich sagen, klar, ne, die SPD besetzt das Thema irgendwie auch nicht glaubhaft. Wer jahrelang eine Politik betreibt, die soziale Ungleichheit vergrößert, kann schlecht im Wahlkampf glaubwürdig sagen, äh, dass sie für soziale Gerechtigkeit steht. Ähm, aber auf der anderen Seite haben sie ja im Prinzip genau damit auch die Wahl gewonnen, ähm, mit ihrer Respektkampagne. Und ähm, ja, die Frage ist so, wie kriegt man das Wie kriegt man das Thema mehr in die Öffentlichkeit? Wie kriegt man das Thema auf die Straße? Also Menschen wie Peter Altmaier haben das Wort Klimawandel damals ja auch nur in den Mund genommen oder davon mal was mitbekommen, weil irgendwie Fridays so großen Druck gemacht hat. Ähm, und ähm, also wie schafft man es im Prinzip, dieses Thema mehr ins Bewusstsein zu schaffen? Und da hast du ja eine Initiative gegründet, ähm, die sich so ein bisschen auch diesem Anliegen annimmt. Ähm, nämlich Ungleichheit.info. Magst du uns noch ein bisschen was darüber erzählen? Genau, das ist
1: ähm, tatsächlich habe ich Ungleichheit.info auch deswegen gegründet, weil mir bewusst geworden ist, dass wann immer ich mit Leuten ähm, über das Thema gesprochen habe, sehr wenig Allgemeinwissen da war. Also überhaupt nicht irgendwie ähm, anmaßend oder herablassend gemeint, sondern ganz einfach. Diese ganzen Debatten über Ungleichheit, die werden einfach nach wie vor im akademischen Elfenbeinturm geführt. Und ganz, ganz häufig hast du dann Leute, die mit Fachbegriffen äh, wunderbar umgehen können, so, aber du verlierst halt die Leute. Wenn du nicht darüber sprichst, der hat, das auch meine Oma das besteht oder eben halt auch eine 16-Jährige. Und das finde ich aber sehr, sehr problematisch, weil einfach Ungleichheit eine der größten Herausforderungen unserer Zeit ist. Also auch einfach das Querschnittsthema zu allen großen Herausforderungen unserer Zeit, also auch inklusive der Klimakrise ganz besonders. Und da hat einfach bislang eine Initiative gefehlt oder überhaupt eine Möglichkeit, sich dem Thema zu nähern, ohne dass man sich da so richtig reinknien muss. Ne? Also du hättest auch Ungleichheit googeln können und meinetwegen noch ein weiteres Wort dazu reinpacken, Einkommen oder Vermögen oder Rassismus oder irgendwas. Aber es gab halt noch nichts, wo du einfach sagen kannst, warum ist denn Ungleichheit jetzt eigentlich problematisch? Und das wollen wir halt mit der Initiative jetzt mal ändern. Und zwar kannst du dich dann auch einfach, ob das jetzt über die Webseite ist oder Instagram oder Twitter TikTok wollen wir auch noch ausbauen. Kannst du sagen, so, okay, mich interessiert das Thema. Und dann wirst du da zum einen tagesaktuell mit äh, Infos versehen, aber eben halt auch direkt mit dieser Übersetzungsarbeit. Also, wenn beispielsweise eine neue Studie rauskommt zur Ungleichheit, dass wir dann halt so die wichtigsten Ergebnisse zusammenfassen. Oder eben aber halt auch, und das ist super wichtig, ähm, überhaupt erstmal damit anzufangen, so, warum ist extreme Ungleichheit ein extremes Problem? was ist Ungleichheit eigentlich überhaupt, welche Form von Ungleichheit gibt es und das einmal so durchzudeklinieren. Also da, da habe ich dann unsere Webseite, also www.ungleichheit.info. So, und da kannst du jetzt, die Landingpage steht schon, kannst du dich halt durchscrollen. Und was auch super wichtig ist für uns, also ich mache das auch nicht alleine, sondern ganz bedeutend ist da auch Luzi, die Infografikdesignerin ist. Weil es soll nicht nur einmal zum einen darum gehen, also ich bin auch per Ausbildung, ich habe neben meinem Master damals eine Presse, ähm, Ausbildung zur Pressereferentin gemacht, für den Bundes Bundesvorstand, zum einen eben halt kurze, knackige Texte zu verfassen und zwar so, dass sie jeder und jeder verstehen kann und dann aber eben halt auch das zu versehen mit Grafiken, die du siehst und sofort verstehst, so boah, ist das krass, ne, also das heißt jetzt irgendwie ein Tortendiagramm, was dann aber auch wirklich die Information darüber trägt, so das obere 1% besitzt 43,3% des Gesamtvermögens in der Welt. Oder du siehst halt Balken, auf denen verschiedene Menschen stehen und dann siehst du halt so, äh, keine Ahnung, Mindesteinkommen, Durchschnittseinkommen, Angela Merkel auf ganz, ganz kleinen Dingern so. Und durch schneit halt Herbert Dies, der VW-Vorsitzende, da einfach halt 20 Mal so viel wie Angela Merkel verdient. Und dass du quasi via sehr leicht verständlicher Texte. Und auch sehr starker, guter Grafiken direkt begreifst, ah, okay, so krass ist es um die Ungleichheit bei uns und auch weltweit bestellt.
0: Ja, ich glaube, der Punkt, ähm, bei dem gehe ich total mit, ähm, dass man den Elfenbeinturm verlassen muss, ähm, ich glaube, das ist auch ein ganz großes Versäumnis linker Politik, nämlich, ähm, also jetzt nicht die Linke, sondern linker Parteien oder die Parteien, die sich selbst als Links bezeichnen, ähm, und aber auch irgendwie Begriffe zu setzen. Ne? Wir hatten darüber anfangs kurz gesprochen, über Vermögensmentalität jetzt beispielsweise. Ne? Und da hat man sich, finde ich, ja auch in der Vergangenheit viel zu viel von Neoliberalen oder von Rechten ähm, aus der Hand nehmen lassen. Ne? Und ähm, deshalb finde ich das irgendwie total wichtig, dass man sich dem Thema annimmt, denn äh, wenn man ehrlich ist, wenn... Ähm wenn es jetzt im Herbst zu diesen angekündigten sozialen Protesten kommt, die ja auch darauf basieren, dass es Ungleichheit gibt, sollte man sich dafür hüten, das den Rechten ähm, zu, über, zu überlassen, sich dieser Thematik anzunehmen und ähm ich glaube, dann kriegen wir nämlich richtige Schwierigkeiten, wenn jetzt die Rechte ihre, also angeblich ihre soziale Ader entdeckt. Von daher, ja, total, total wichtige Arbeit und ich bin sehr gespannt, was, was ihr daraus macht. Habt ihr konkrete Projekte oder konkrete Sachen, die ihr nächster Zeit angeht oder wie sieht eure Initiativarbeit momentan aus? Also angefangen jetzt, tatsächlich, weil es inhaltlich einfach von mir kommt, aber auch von meinen Studierenden.
1: Super cool. Mm -hmm. ja, dass super. die äh, Hausarbeiten schreiben, machen die Projekte. Win-win. <lacht> ja. Also haben nur eine 15-seitige Hausarbeit schreiben können, aber ich meinte, dann lese ich das, es landet in der Tonne. Oder ihr könnt halt äh, das Thema eures Herzens bearbeiten und zwar auf eine Art und Weise, wie ihr Bock habt. Also da kommt man dann, und da kommen dann auch so, also erstmal geht es um allgemein gesprochen, ist so die Mission verstehen, vermitteln, verringern. Ne? Erstmal geht es darum so um Ungleichheit als Thema insgesamt allgemein verständlich aufzuarbeiten, dann den nächsten Schritt zu gehen, so, okay, wir haben es verstanden, es möglichst in die Breite der Gesellschaft dann auch zu tragen und dann, ich habe in meinem Kopf hunderte Ideen, aber <lacht> Step by Step. Erst einmal die Webseite ausbauen und ähm, genau mit kleineren Projekten anfangen und dann ist als nächster größerer Schritt dann geplant, einen Verein zu gründen und das ist auch so klassisch und zu sehen, so auch in den ersten erst, in den ersten wenigen Tagen bereits wie viele Mails, ich bekomme von Leuten, die gesagt haben, boah, das Thema ist so wichtig und ich möchte mitmachen, ich möchte mich engagieren, was kann ich tun und so weiter. Dann muss ich ganz ehrlich sagen, so ganz aktuell habe ich nicht die Kapazitäten, weil ich in der Endphase meiner Doktorarbeit bin. Aber ich habe auch und ich habe auch Bock, das größer werden zu lassen und ich habe auch Bock, das Wissen zu teilen und auch das Corporate Design zu teilen. Also, na, Wissen ist zum Wissen da, es muss geteilt werden, da sollten wir nicht drauf sitzen bleiben. Und die Idee ist auch, weil ich ähm, relativ gut vernetzt bin, auch international, weil ich eine Weile bei der UN war und damals eine internationale Konferenz, zum halt mitgestalten durfte, ähm, das Projekt dann auch in andere Länder zu tragen, damit wir dann halt auch mit demselben Corporate Design und mit denselben Ideen halt das in die allgemeine Bevölkerung tragen, um dann eben halt mit einer größeren also in echo quasi dann auch einmal zu sagen, so, so geht's halt nicht weiter.
0: Super spannende, super wichtige Arbeit. Ähm, ihr seid alle eingeladen, äh, Martina Linatas ähm, zu folgen bei Ungleichheit Info und die Arbeit weiter zu unterstützen. Und vielleicht kommen wir ja nochmal zusammen und du erzählst uns, äh, was ihr alles so in Angriff genommen habt. Und vor allem, wenn du Christian Lindner davon überzeugt hast, dass doch nicht jeder <lacht> seines Glückes Schmied sei, dann müssen wir unbedingt nochmal sprechen. <lacht> Martina, ja, vielen lieben Dank, dass du heute da warst und uns einen Einblick gegeben hast in deine Arbeit, in dem was, ähm, das was du tust und, ähm, ja, ich bin ähm, ganz gespannt, was Ungleichheit Info, ähm, sich alles vornimmt, alles bewerkstelligen werdet. Wir, ähm, wir werden uns bestimmt das letzte Mal hören. Lieben, Dank nochmal für deine Zeit und ja, alles Gute dir. Ich danke dir für das wirklich interessante
1: Gespräch. Das <lacht> Mal. Danke. Ja. Tschüss. Ciao.